0: início de tarde a todos no ar lado a lado com a notícia terça-feira 31 de outubro de 2023 uma hora com 10 minutos programa comigo Ana Maria Leal na operação técnica Davi Pereira lá fora céu claro tempo seco sol em Carazinho 21 graus é a temperatura nesse momento. Tarde ensolarada em Carazinho. A previsão do tempo nós saberemos no final deste programa hoje. Lado a lado com a notícia no oferecimento Planalto Ótica, e Joalheria. A maior e mais completa da região. No calçadão da Flores da Cunha, centro da cidade de Carazinho. WhatsApp da Planalto 99703 997037790. Também no oferecimento Sindicar, Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas de Carazinho e Região. Que faz o seu cadastro na ANTT. Flores da Cunha, pertinho do Monumento, ou Bombeador. Também estamos no oferecimento aqui de Mercadão dos Óculos. Fecha-meias com preços de atacado no Mercadão dos Óculos. Armações a partir de R$ 49,90. E você ainda ganha lente extra para óculos reserva ou solar. WhatsApp do Mercadão dos Óculos, 996252074. Hoje no programa Lado a Lado com a Notícia vamos saber sobre educação e de que forma um projeto que iniciou no Colégio La Salle em Carazinho vai se tornar um projeto de lei em benefício do nosso meio ambiente. Também vamos saber aqui sobre o projeto que vai facilitar o contato entre quem precisa de um trabalho e quem tem trabalho a oferecer. Vamos saber sobre a programação que será Trilha do Emprego, mês que vem em Carazinho, estará aqui comigo o coordenador do qualifica Carazinho, Jair da Cruz, o coordenador da agência Cine Luan Schneider, para contarmos sobre essa ação que será em 8 de novembro. E claro, previsão do tempo, para sabermos como será o clima hoje, terça-feira e amanhã quarta-feira. Lá no facebookcom portal Gazeta, vocês acompanham este programa ao vivo, deixam as mensagens, os recados, as curtidas, agradeço a todos pela companhia. Lá vocês podem rever este programa depois que ele termina. Podem se comunicar também pelo WhatsApp, é 549-9157-1687. Depois do programa, ele fica lá no Deezer, no Spotify também. Aqui comigo já estão os primeiros convidados de hoje para sabermos sobre qual é essa iniciativa dos alunos do ensino médio no Colégio La Salle, que resultou em uma atividade com a Câmara de Vereadores de Carazinho e que vai se tornar um projeto em benefício da nossa cidade e do nosso meio ambiente. Para conversar comigo sobre esse assunto estão aqui a Grace Queiroz, que é auxiliar pedagógica, os estudantes do segundo ano do ensino médio, Klaus Koper, Gabriel Heck e Isadora da Rosa, e também o professor de História, Diego Bassim. Vocês vão compartilhar esse microfone, é só empurrar aqui de um lado para o outro. <risos> Boa tarde aqui, quem é que começa me contando como que essa atividade surgiu na escola? Boa tarde, tudo Claus, bem? Klaus, boa tarde. Uh, então,
1: assim, o, o nosso projeto, ele começou, uh, agora a gente está no novo ensino médio, né? E a gente tem os itinerários formativos, que são as escolhas que a gente faz no início do ano na matrícula. A gente pode escolher se a gente ou vai para ciências humanas ou para ciências da natureza e matemática. Nosso caso aqui, a, a gente que está aqui, a gente tem tá das ciências humanas. E a gente fez um trabalho interdisciplinar que, que ele contemplava as duas, né? No caso, as ciências humanas e ciências da natureza. E o nome desse trabalho era O Lixo Nosso de Cada Dia. Então, no caso do nosso grupo, que foi todo coordenado pelo professor Diego, a gente teve a ideia de mapear a cidade de Carazinho e pesquisar sobre alguns pontos onde a gente percebeu o descarte inapropriado de lixo. Uh, Pontos que não são uh, pontos onde as pessoas jogam ocasionalmente seu lixo, são pontos fixos praticamente. Viraram praticamente as lixeiras públicas da cidade, as próprias ruas. A céu aberto. A céu aberto, exatamente. Então a gente mapeou
0: essa cidade e aí surgiu a ideia dos ecopontos. Então agora o Gabriel vai contar um pouquinho sobre os ecopontos. Boa, Boa tarde, tarde, Gabriel. Lembrando que vocês todos estiveram ontem na Câmara de Vereadores em Carazinha expondo esse assunto para os nossos representantes políticos.
2: Sim, a gente também teve outro dia na Câmara que o Patrick, que é, é da secretária lá na Câmara, é. ele comentou que esses pontos de lixo geralmente eles formam um ponto fixo mesmo, como o Klaus comentou, que eles recebem a denúncia, eles retiram o lixo, só que horas depois já tem lixo lá novamente, que não necessariamente é um lixo, por exemplo nicho orgânico, por exemplo, comida, é, sofá, entulho de construção, poda de galho, essas coisas assim. Então a gente teve a ideia de construir um ecoponto, que seria mais ou menos a gente teve essa ideia, só que depois o funcionamento seria mais ligado ao legislativo, que seria um ponto que seria recolhido esses entulhos e depois seria reutilizado da forma que é a lógica... Não é lógica, é... Logística reversa. É logística
0: reversa, exatamente. Isadora, então. Boa tarde, Isadora. Bem-vinda aqui. Me bem? fala sobre o teu envolvimento com o projeto. Uh,
3: durante o projeto, a gente parou bastante para pensar sobre as partes mais de conscientização da população. A gente falou bastante isso na Câmara de Vereadores, que o problema normalmente não é as políticas, mas sim a conscientização da população. E jogar entulho ou lixo em locais públicos já se tornou uma coisa muito comum aqui na nossa região, aqui na nossa cidade. A gente não consegue transitar pelas ruas, às vezes elas acabam atrapalhando uh, o andamento do trânsito, causando enchentes. E o descarte incorreto de materiais tipo pilha, uh, lixos que não deveriam estar nas ruas. né? E o nosso objetivo é esse, né, da nossa instituição, zelar pelo bem da saúde pública e pelo bem-estar da nossa população. Por isso a gente pensou na ideia dos ecopontos.
0: Isso. Me fale sobre esse projeto que vocês propuseram, então, para, o, para os vereadores. Então, uh,
1: na verdade... Esse projeto ele parou no legislativo graças ao professor Diego, assim, eu sei que ele como professor ele vai dizer que foi tudo a responsabilidade <risos> dos alunos dele, mas sem ele a gente não teria nunca conseguido fazer o que a gente fez. A gente começou como realmente uma modesta ideia de trabalho, né, e esse trabalho ele requeria uma solução. E a gente pensou ecopontos. Ecopontos porque eles já estão disponíveis, por exemplo, na cidade de Nometoque, que são basicamente contêineres. tem
0: um na Secretaria de Obras, tem, mas não tem. é em forma de contêineres, como vocês é, sugeriram. Exatamente.
1: É? E, e, assim, a, a nossa ideia é democratizar os ecopontos. Ah. É ter um, assim, em, em, nas esquinas dos bairros, principalmente nos pontos hum. que a gente percebe que tem esse descarte recorrente de lixo. Ah, a gente a gente pensa que o ecoponto, do jeito que a gente propôs, ele tem um papel muito importante em desconstruir a ideia de que o que as pessoas descartam é lixo. Porque a palavra lixo, ela denota algo que não pode ser reaproveitado. Mas o que as pessoas descartam, geralmente, pode ser reaproveitado. Por exemplo, restos de construção civil, galhos de podas, esse tipo de coisa. Então, isso deve ser destinado a, a, ao processo de logística reversa, como o Gabriel disse, isso deve ter seu devido fim. Uhum. E a gente pensou que nada melhor do que levar esse projeto à Câmara para ser votado, né? Como um projeto de lei, inclusive, ele já está tramitando e, e logo vai ser votado, né? Uh, para ajudar a nossa cidade realmente para sair do papel, sair do teórico e fazer algo prático. Essa é a beleza do nosso projeto. Modéstia à <risos> parte, mas eu acho que o a nosso grupo pensa assim.
0: Sim, sim. Uh, professor, então, o professor Diego Bassin, que está aqui com a gente. Professor, como é que como é que é ter visto, não é, algo que começou simplesmente no papel e agora vai ganhando outra forma? Boa tarde, bem-vindo.
4: Boa tarde, muito obrigado. Acho que orgulho uh, resume bem. Uh, ontem, na nossa sessão lá na tribuna livre na, no legislativo municipal, a gente eu falava mais ou menos nesse sentido, né? Que é muito legal tu poder descentralizar o papel do professor de sala de aula como protagonista e passar essa responsabilidade compartilhada para os alunos e tu se transformar num mero facilitador de alguns processos. Então, eu acho que como o Klaus Bem falou, o, o projeto ou essa ação, ele ele se encaixa dentro de um projeto maior. Da, da, da Rede La Salle, da unidade Carazinho, que é o projeto Lixo Nosso de Cada Dia, que é um trocadilho bem interessante com o Pão Nosso de Cada uhum. Dia, porque se a gente for ver tudo que a gente consome, no fim, vira resíduo, e esse resíduo ele vai ser descartado de alguma forma. E o diagnóstico que a gente quis fazer, na verdade, foi mapear esses pontos irregulares de descarte de lixo. Porque não é uma realidade exclusiva da cidade de Carazinho, é uma situação muito... Uh, já bem desenvolvida nos mais variados centros urbanos que a gente tem então A nossa proposta era meramente, de certa forma, realizar esse estudo, construir um mapa situando esses pontos e levar uma ideia legislativa. Né? Então quando a gente foi pegar o projeto e apresentar lá no legislativo, o nosso a principal ambição daquele momento era simplesmente levar como a possibilidade de uma ideia de discussão. e a gente não tinha a, a plena noção do que a proporção que ia virar. Então, a gente fica muito satisfeito com o projeto. Na verdade, a gente não ambicionava tanto, né? no início que a gente começou a fazer ele, mas é muito gratificante saber que, por uma, uma discussão e uma análise de uma realidade da cidade, de um protagonismo estudantil, a gente tem aí a possibilidade de estar tramitando um projeto de lei que possivelmente vai ser aprovado. A gente Sim. deseja que seja E vai aí por executivo Com a proposta deles de estarem discutindo No executivo a, a tramitação do, do projeto de lei Então eu repito uh, que é muito gratificante né A gente está aqui hoje Divulgando um pouco da ideia E que eles estão aqui Eles falando sobre o que eles fizeram E, a, e da, a, a for, até onde isso chegou Então obrigado pela oportunidade né
0: Eu que agradeço Pois não Isadora eu gostaria de acrescentar
3: também que a gente também falar pelo grupo a gente não esperava que fosse tomar essa proporção que tomou porque no começo era realmente para ser um projeto escolar. E são só vocês três mesmo? São só, só tá, nós três desse grupo.
0: Uhum.
3: E a gente pensou nos ecopontos também. Uh, não sei se todo mundo tem conhecimento de como é um ecoponto. Pode falar. É como se fosse um grande container tipo e ele é dividido assim pelos pelo pela como é que é? Política reversa de resíduos. Ah, logística reversa. É isso aí. Tá. E ele é dividido, sim. Então, tem uma parte só para descarte de eletrodomésticos, pilhas, resto de pedaços de móveis, que é o que a gente mais encontra. né? Sim. E os ecopontos, por eles serem grandes, eles não dão a escolha para as pessoas além de fazer o descarte correto. né? Porque a gente sabe que, infelizmente, a população não tem essa política, que é o que a gente quer Trazer, né? Então, os ecopontos, por eles serem grandes, terem um igual, em cada esquina, igual o Klaus disse, ajudaria muito, porque as pessoas veriam aquele negócio grande e a gente sabe que os containers de carezinho são uma coisa que dão certo, as pessoas saem e jogam as coisas nos containers. Então, por que, que elas não fariam isso nos ecopontos? Né? Por isso, a gente pensa muito nessa aplicação,
0: né sair do papel e pôr em prática. Hum, imagina Me digam o seguinte, sobre esse mapeamento que vocês fizeram, o que, que vocês localizaram de pontos mais críticos, onde o descarte irregular é feito aqui na cidade de Carazinho alguns exemplos assim para quem está ouvindo fazer uma visualização assim de onde em Carazinho Klaus uh,
1: geralmente são nas comunidades periféricas
0: especialmente
1: nas comunidades próximas a corpos d'água uhum. isso chama muita atenção porque a gente também entra numa questão de que a pessoa ela descarta o seu lixo Pensando que não vai ter um impacto, né? Quer dizer, a Secretaria de Obras passa com caminhão e recolhe o lixo. Só que não é bem assim. Por exemplo, uma chuva atrás e leva tudo esse lixo para uma água, por exemplo. Para a água que as pessoas tomam, para água que depois tem que ser tratada pela Corsan. Isso gera todo o dispêndio público de tratamento químico, tratamento físico, né? No caso, da própria filtração. Sim. Então, a gente pensou também que os ecopontos, nesse sentido, eles seriam basicamente uma economia para o município, sabe? Porque é... Uh, fazendo com que as próprias pessoas vão lá e descartem o seu lixo para depois recolher, ao invés da prefeitura, ter que ficar mandando a cada três dias caminhões para recolherem o lixo descartado. Isso é economia, isso é sustentabilidade, no sentido
0: socioeconômico. Exatamente. Um dos
4: pontos bem críticos que a gente conseguiu identificar no mapeamento, no mapeamento é o final da Bernardo Paz. Hum. Porque bem lá no final da Bernardo Paz, a gente conseguiu identificar vários uh, tipos de resíduos diferentes. Então, tem poda, a poda, por si só, é um atrativo para a liberação de outros tipos de resíduo como resíduo de construção, reformas residenciais e, depois disso, também uh, peças de mobílias Principalmente sofá, colchão e, também, naquela realidade específica, a gente encontrou muito uh, resíduo de descarte de lixo uh, residencial mesmo. Produziu na própria residência Sim. e, por algum motivo acabou descartando lá. Também outro lugar que a gente achou, dentro dessa lógica de ser mais nos, nas periferias, um pouco mais afastado do centro, foi próximo dos cemitérios. Uhum. Naquela ocasião que a gente fez o um mapeamento, tinha bastante de descarte irregular lá. Mas a gente percorreu, basicamente, boa parte da cidade, conseguindo fotografar os pontos. Sim, e depois a, a, gente tirou, a gente construiu um recurso a partir do Google Maps, que a gente situava o trajeto que a gente fez e a gente localizava nos pontos as fotos que a gente havia tirado no, na pesquisa em loco.
0: Tudo, né? tudo isso está, foi entregue para o Legislativo? Tudo
4: isso foi entregue para o Legislativo. Quanto
0: tempo do, demorou esse trabalho? Mais ou menos?
4: Mais ou menos... É que a gente ah. iniciou no início do ano. É, que a a gente, é isso. Na verdade,
0: né? Esses dez meses, então, do ano. A gente iniciou no início, a gente fez o uma pequena
4: parte mais teórica, que foi a construção desse mapeamento, tá. e depois a gente fez outras investigações adicionais. Sim. A gente acabou pesquisando também sobre outras legislações e outras experiências municipais. Algumas coisas foram encaminhadas para o legislativo como exemplo, sabe? No, no fim a gente tinha, e a gente também que construiu um documento da nossa experiência, que foi o relatório que os meninos produziram, e esse relatório que eles produziram foi encaminhado para a Câmara, com os meninos e a Isadora produzir e foram <risos> encaminhado
3: para a Câmara. A gente fez uh, não só a prática, a gente fez uma parte teórica também, porque sem a teoria não teria como tirar isso do papel. Né? E a gente fez uma parte, toda uma pesquisa bem detalhada sobre várias políticas públicas que a gente percebeu, uh, com bastante foco uh, nas comunidades. né? A gente quer que as comunidades aprendam a se conscientizar. Porque a gente sabe que não é todo mundo que tem conhecimento. A gente realmente é uma parte da população que a gente tem mais acesso a esse tipo de coisa. E a gente quer que todo mundo tenha esse mesmo tipo de acesso que a gente tem.
0: Bem, conversando comigo aqui então sobre esse projeto que é uma iniciativa do Colégio La Salle dessa turma do segundo ano do ensino médio, os alunos Klaus Koper, Gabriel Heck, Isadora da Rosa, o professor Diego. Uh, professor Diego Basin, que é da área da história e também auxiliar pedagógica Grace Queiroz. Grace, boa tarde para você. Passam aqui o microfone. Grace, nos conta então, uh, em termos de escola, não é? Como é que é para vocês verem um projeto que nasceu lá, daqui a pouquinho ganhar essa dimensão na comunidade. Boa tarde, boa tarde, tarde, bem tarde obrigada. Para nós é um
5: orgulho, né? Estou uh, aqui representando a parte da coordenação e da direção e é muito gratificante ver o quanto eles se empenham em aula, uh, nas tardes né, passadas no colégio e estão realizando esse, tirando do papel esse projeto. Nós, quanto escola, é, é, é muito orgulho que, que sentimos
0: deles. Bem, muito obrigada. Algo mais que vocês gostariam de falar sobre o assunto? Acho que não. Klaus? Então, muito obrigada. A gente está aqui à disposição. Parabéns pela iniciativa de vocês.
1: Como grupo, a gente agradece muito a oportunidade de, de, de conversar com vocês e a gente fica à disposição. Muito obrigado.
0: Obrigada, Gabriel, também. Boa tarde para você. Pode passar ali para despedida. Obrigado. <risos>
6: obrigado pela oportunidade.
0: Isadora. Muito
3: obrigada pela oportunidade de estar aqui, em nome de todo mundo.
0: Obrigada, professor Diego, também. Parabéns a todos vocês Mas pela obrigado, ação. Obrigado, tudo de bom. Esses, então, aqui conversando comigo, foram representantes do Colégio La Salle. Você perdeu, chegou agora. Essa entrevista fica lá no facebookcom portal Gazeta, depois que o programa termina, também no Deezer e no Spotify. Podem compartilhar com outras pessoas também, para que o conteúdo abordado aqui chegue a mais pessoas. Uma hora com 27 minutos. Vamos a um rápido intervalo comercial na nossa tarde de terça-feira, a hora certa. Oferecimento Planalto, Ótica e Joalheria, a maior e mais completa da região. Você não está enxergando bem, precisa revisar seu óculos gratuitamente, é na Planalto Ótica. Armação gratuita na compra da sua lente, lente em dobra na Planalto Ótica. Pode parcelar em 12 vezes sem juros nos cartões e crediário próprio da loja. A maior variedade é em armações e lentes. Ligue 3329 5029 ou WhatsApp 997037790. Planalto Ótica e Joalheria oferecendo a hora certa, uma hora com 28 minutos. Voltamos em instantes com o Lado a Lado de hoje.
6: Esse é o Lado a Lado com a Notícia, no seu início de tarde.
7: Aqui na Gazeta M 670, tem muita música pra você, amigo ouvinte. Aquelas do passado, pra você recordar.
0: Princesa, a deusa da minha poesia, ternura da minha alegria. E os sucessos
7: do presente. Ah! Esse copo morena e desta boca igual bombonzinho E daqui cê é pra
1: frente, tem uma porrada de gente que cê pega além de
7: mim Participe da nossa programação pelo WhatsApp 99157-1687 Gazeta M670, todos os
6: dias com você Vem pro Vestadão! Atenção! Fecha mês com preços de atacado é no Mercadão dos Óculos. Somente esta semana para os dez primeiros clientes do dia: Armações da Catherine Denil, Vitória Secrets e Cris Flores por 49,90. E você ainda ganha uma lente extra para óculos reserva ao solar. Tudo isso no crediário da loja em 12 vezes sem juros. Mercadão dos Óculos, na Avenida Flores da Cunha, 1509, ao lado da Quero Quero Centro, em Carazinho, telefone WhatsApp. 96 252074 Ai, eu vi, ai, ai, eu vi os seus óculos novos estão no mercado da medição. Chegou o aplicativo do Portal Gazeta. Com ele você pode ter todas as informações de Carazinho e região na palma da sua mão. E
7: ainda ouvir as nossas rádios Gazeta M670 e Gazeta 100.3 FM. Baixe o app no seu celular, ative as notificações e receba informações em tempo real. Novo aplicativo do Portal Gazeta. Grupo Gazeta, mais de 40 anos de credibilidade para Carazinho e região. Aproveita e baixa. Essa é só baixar e aproveitar. Baixa,
0: aproveita e baixa.
7: Baixa, 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 baixa. Você já tomou seu açaí hoje? Não? Então vá até o quiosque do açaí e prove o melhor açaí da cidade. Copos especialmente feitos para você, do jeito que você gosta. Você vai se apaixonar. Quiosque do açaí, anexo ao Clube 992. Informe-se pelo WhatsApp. 9-9161-5362
6: E se tratando de rádio, a maior audiência é nossa Gazeta AM. Buenas Gaúcha, aqui é o Michel Dias e eu te convido para todos os domingos acompanhar a nossa programação do Buenas Tê. Uma programação animada 100% gaúcha para te alegrar na tua manhã de domingo. Das 10 às 13 horas é Buenas Ter. Oferecimento. Rodrigás, Madeireira Pilger, Oral Unique, Agropecuária Carafá, Supermercado Coqueiros, Empório do Juca e Gambato Multimarcas. O teu domingo mais gaúcho é com Buenas Ter.
0: Volta lado a lado com a notícia, uma hora com 31 minutos para falarmos agora sobre emprego. Em Carazinho tem uma ação, 8 de novembro, nós vamos conversar aqui com o coordenador da agência FG Tassini, o Luan Schneider também o coordenador do emprega qualifica carazinho <risos> já troquei aqui <risos> qualifica carazinho o Jair da Cruz acompanhado também da Daiane de Quadros que atua com ele nesse setor lá na sala do empreendedor para sabermos sobre essa atividade de que forma ela vai acontecer quem vai poder participar bem-vindos boa tarde a começar aqui
2: boa tarde Ana boa tarde a todos então, esse é um evento né, que nós buscamos fazer uma parceria com a Secretaria de Desenvolvimento. Então, é um projeto, o empregado RS, do Governo do Estado, que conseguiu fazer essa, essa união junto com a Secretaria de Desenvolvimento para a gente oportunizar as pessoas. Então, esse evento vai acontecer no dia 8 de novembro, das 9 da manhã às 16 da tarde.
0: Bem, Jair, boa tarde, então, para você. Vou passar aqui o microfone. e me, me conta, então, como é que surgiu essa parceria, não é? Vocês estão juntos para qualificar mais pessoas e também levar até elas oportunidade de trabalho?
8: Boa tarde, Ana. Boa tarde a todos os teus ouvintes. É, mais uma vez, é uma honra fazer parte do teu programa. É, não me canso em falar que o trabalho social que tu faz aqui é gigantesco é, para o nosso município, né? E isso muito nos honra, né? É, tem uma Obrigada. pessoa do teu quilate à frente de um... Do, do microfone que é tão ouvido no município uh, Ana, acho que a gente contou aqui uma vez a história do Qualifica Carazinho que quando uh, a gente montou um, um projeto para o chamado mutirão do emprego, início do ano passado uh, era uma parceria nossa com uh, as entidades aqui do município e nós na época disponibilizamos 400 vagas, passaram 1.200 pessoas e nós não conseguimos uh, empregar 200 por falta de qualificação. Sim. Então foi algo que, que nos tocou e a gente sentou na, na, na secretaria. Uh, a Daia é uma guerreira que trabalha junto com nós lá. E a gente sentou, baixou a cabeça e montou um projeto. Uh, e aí surgiu o Qualifica Carazinho para a gente qualificar essa mão de obra, para a gente realmente ter uma empregabilidade. A gente apresentou isso ao prefeito na época, ele adorou a nossa ideia, ele comprou a nossa ideia, tanto que a gente está no segundo ano do Qualifica Carazinho. É, primeiro, indo para
0: o terceiro já, indo, sei que já estão pensando isso, 24. Já,
8: a gente já está trabalhando, para a gente ter uma ideia, Ana. Né? a gente já está trabalhando a formatura do pessoal desse ano. Uh, o ano passado a Daia está me dando os números aqui e uhum. uh, eu fiz questão de trazer a Daia junto, Ana, porque o pessoal, quando a gente diz eu sou o coordenador do Qualifica Carazinho, o pessoal não tem ideia de quantas pessoas atuam por trás e quanto, e quão necessários são essa ajuda. Uh, a pessoa sozinha não faz nada, né, Ana? A gente Sim. pode ter a ideia, a gente pode ter a vontade, a gente pode ter aquele desejo, mas sozinho uh, eu não teria chegado nesse projeto e não seria um projeto vencedor como ele é hoje. Uh, Para a gente ter uma ideia, Ana, em 2022, que foi o nosso plano piloto, uh, a gente formou mais de 160 pessoas em diversos cursos. Uh, esse ano, a nossa meta ela vai chegar, Ana... Eu tenho só no Senac é, 127 formandos. Eu tenho mais 60 formandos no SESC-SENAT. E, e vou ter, vou ter, porque os cursos estão iniciando no Senai. Eu vou ter cerca de 45 pessoas formadas no, no, no Senai. Então, é um número bastante expressivo. Uh, entre formandos e futuros formandos né? Daqui Os cursos vão começar dia 6 ali no, no, no Senai Inclusive eu ainda tenho algumas vagas ah, uh, E a, a gente tem que divulgar aqui né Ana Porque a tua audiência é muito qualificada Eu ainda tenho algumas vagas para CFTV Que é Circuito Fechado de TV e Alarme Curso esse uh, no Senai Faz a inscrição ah. com nós na sala do empreendedor A gente encaminha para o Senai ou seja, a gente está trabalhando o Sistema S, né, Ana? São cursos que tem uh, uma certificação de relevância no Brasil, né, Ana? Sim. Uh, são cursos profissionalizantes muito bons, né, com professores muito bem formados, né? E então, Ana, uh, a gente de mão de, de toda esse número de pessoas formadas. Uh, o Luan me procurou e a gente sentou junto e reunimos a eu reuni a, o pessoal que me apoia a Daia a Jennifer e companhia e a gente começou a botar no papel e apresentou para o prefeito então a gente está montando uma parceria entre o nosso município e o governo do estado para porque aqui a gente não defende bandeira né? o que a gente quer é esse trabalho social de Vim aqui no teu programa mais tarde, eu te mandar isso aqui no programa, dizendo, olha Ana, foi um sucesso e as empresas conseguiram a mão de obra que eles precisam e o nosso município que precisava de emprego está trabalhando. Então é essa é a nossa bandeira. E o governo Milton, é, é, ele é muito comprometido com isso, ele busca isso porque é o jeito de, de a gente transformar a realidade do município, é vir em emprego, né, Ana? Não, tem, é. não tem outra coisa. Todo o resto é paliativo. A saúde, que é algo que se pensa muito se a gente conseguir botar as famílias a ter renda, desafoga o SUS também né Ana, uh, assistência social, ficam secando gelo se, se a família não tem renda e não tem uma possibilidade de renda vão ficar secando gelo a vida inteira. Elas fazem um excelente trabalho lá na assistência, mas eu brinco com a secretária André, eu tenho que desafogar a tua assistência aí, André. A gente tem que dar um jeito de, de botar o carasiense... E você
0: já passou também por lá, não é? Sabe bem?
8: Exato. É, inclusive a Daia, a Daia passou é. por lá, ela ela ficou à frente do Cadastro Único, ela, ela pode te dizer bem como é que funciona aquilo, né? E o quanto a gente ficava triste por ver a realidade de algumas famílias por falta de oportunidade. E hoje... Uh, juntando forças, nós uh, governo municipal, juntamente com o Luan, que representa o Estado a gente quer dar mais uma oportunidade para os nossos uh, conterrâneos do município aqui poderem encaminhar né, Ana?
0: Daiane, boa tarde, bem-vinda ao programa conta um pouquinho como é, que é o como é que é o funcionamento lá de vocês, desse trabalho do qualifica ali na sala do que funciona ali na sala do empreendedor
5: Boa tarde Ana, tudo bem? Tudo boa bem. tarde a todos uh, nós primeiramente formamos um um documento que, que regulamentasse o programa, que é para a gente ter certeza que as pessoas que irão ser beneficiadas são as pessoas que realmente precisam. né? Nesse regulamento, a gente já estipulou que as próximas vagas, que serão as vagas agora para 2024, quem vai apontar a demanda para nós é a própria, a própria população. Então, a gente pede que nesse evento da trilha do emprego, que ocorrerá dia 8, mesmo quem já esteja empregado, que tem alguma necessidade de fazer algum curso profissionalizante para ter uma promoção dentro do seu próprio emprego, se puder indicar filhos, parentes, enfim, a gente vai fazer já um levantamento de quais vagas
0: a população nos, a, nos aponta como necessários. Certo, vai ser, essa, vai ser a oportunidade disso também. Como é que vocês estão montando a estrutura ali para esse dia? Começa que horas e vai até que horas?
2: Bom, então, é na, aqui na é, Capesu. Isso, é na Capesu, então a gente já, como eu falei anteriormente, das 9 horas tá. da manhã às 16 da tarde, sem fechar o meio-dia, vai ser direto. Então nós teremos também uma estrutura, um suporte de Porto Alegre, que é o Cine Móvel, que vai estar tá bem na frente também para a gente conseguir organizar de uma forma que não dê gargalos, que não fique, não fique trancado né, o processo. Então como nós temos um um caminho, como por isso que até o secretário Gilmar e o Jair deram a ideia do Trilha do Emprego, ah, né porque será realmente uma trilha, vai passando pelo CINE, vai passando pelos currículos que a secretaria também vai estar tá oferecendo... Então vai ser um vai ser um trabalho bem interessante. No evento vai ter nove empresas. Tá. Delas até vou. Por
0: enquanto podem outras com aderir. Com certeza,
2: com certeza podem aderir. Mas essas são as empresas que estarão no evento. Tá. Tem Pode mais falar. empresas participando, disponibilizando vagas. Mas hum, hoje as empresas que entendi. estarão lá são TW Transportes, Cianet, Stara, Boa Vista Supermercados, Rotoplastique, Del Rijo, JBS, BBS Supermercado Economia. E também a gente fez uma parceria com o CIE, que vai estar tá oportunizando os estágios. Então o pessoal pode nos procurar também Que vai ter oportunidades lá para todos os públicos
0: Então a pessoa que não tem qualificação Pode ir também para saber como faz um currículo Como dar o primeiro passo
2: Com certeza, já vai estar tá o qualifica né, Que foi o meu objetivo de procurar eles né? Porque até eu conheci esse projeto O Jair me explicou como é que funcionava Inclusive ele tinha me solicitado Acho que eu comentei em outro momento Que ele me solicitou para fazer um mapeamento De qual que é a necessidade Para eles poderem ofertar os cursos né, que precisam né? Então achei bem importante, independente de bandeira partidária, Sim. siglas partidárias, eu acho que essa união está sendo bem positiva e quem sai ganhando é a comunidade.
0: E ali vai ter, uh, que momento? A pessoa chega e já direto vai ter alguém para ver o que, que, qual é o objetivo dela, por que, que ela está ali, se ela está ali porque ela já tem um certo uh, conhecimento em alguma área, ou se ela não... Vai começar do zero? Como é que vai ser a chegada ali?
5: Exatamente. Nós vamos fazer uma triagem, vamos tá. recepcionar, ver, a pessoa, ver se a pessoa tem necessidade de currículo, ou se ela já veio com o currículo pronto para entrevista. Pode levar, daí se ela tem o currículo? Pode, tá. pode sim. Nós estaremos disponibilizando dois funcionários para fazer currículo ali na hora, tá? Tá. E a partir desse momento a gente já vai apresentar para ela quais são as vagas, para ela nos dizer hum. para quais empresas ela gostaria
0: de ser entrevistada.
5: E nós já encaminhamos para a empresa.
0: Entrevista ali mesmo também? Sim, para as empresas que, estão, que que estiverem que... ali dessa lista que o Luan me passa, que eu hotel que depois eu vou publicar no, no site. Pois não, Jair?
8: E, e também, Ana, vale, vale ressaltar o, o Luan que uh, elancou, as empresas que vão estar com nós, mas a CIC, CDL, CIN de lojas, eh, eles vão estar com vagas de algumas empresas que não vão poder estar no evento com nós. Então, é. eles também vão estar recebendo o currículo nesse momento, eh, o que o que aumenta bastante a chance de empregabilidade da pessoa que passa lá. E, e vale ressaltar o que a Daia e o Luan já falaram, Uh, se você não tem currículo Vem ali, a gente vai fazer contigo A gente senta, uh, faz contigo Traz traz junto teus documentos né Para que a gente possa estar tá Confeccionando, a gente vai imprimir Não tem custo nenhum, Ana né, Nada, 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 nada nada A gente está ali para realmente ajudar a população E o Luan foi muito feliz quando ele disse Aqui não tem bandeira partidária O que tem é um trabalho social que a gente tem que fazer Pela população de Carazinho O, o governo Milton ele foi muito feliz nisso Quando ele assumiu ali, Luan ele já falou, agora eu sou o prefeito do município, eu não sou o prefeito do MDB. Então, deixou claro isso, o governo estadual também, a gente sabe que pensa assim, e o Luana é um cara muito bacana, ele veio, sentou com nós ali, e a, e a gente está somando esforços, a gente está pegando o que o Luan tem de melhor com o que o município tem de melhor para que para que esse evento se torne uma realidade, dê certo e o ano que vem a gente venha repetir ele.
0: Com certeza. Então as pessoas a partir de que idade podem ir? Porque tem alguns que estão saindo do ensino médio, que pensam já mais ali na frente, a partir de que idade a pessoa, o jovem interessado pode ir? O jovem ou o adulto?
2: Na verdade, Ana, como a gente tem a parceria com o CIE, a partir tá. dos 14 anos ah. já pode estar buscando informações, tá. pelo menos de vaga. Então ele já pode estar buscando então a partir dos 14 anos e aí Uh, jovem Aprendiz, exatamente E pode estar tá conversando lá com a gente Que vai ter oportunidade para todos os públicos, sim
0: Vamos ver os recados das pessoas Que estão acompanhando aqui, Laura Sabrita Um abraço, a Maria Jurema Prudente escreveu Todos esses três amigos queridos Têm ideias de oportunidade para nossos jovens Grata por tudo E ela pergunta, não é, qual o curso Esse de circuito de, de TV fechado Para que idade tem que ter para fazer
5: a partir, a partir dos 16 anos, Ana
0: Nesse caso, 16 anos então, tá, uhum. Maria Jurema Uh, Alexandre Barrono Evo também aqui acompanhando o programa que, que a gente está nessa tarde de terça-feira. Davi Pereira, verifica se tem alguma mensagem no WhatsApp, que é 991 5716 Agradeço a todos pela companhia aqui. Se tem alguma questão, que vocês tenham dúvida sobre a trilha do emprego, que será em Carazinho dia 8 de novembro, começa 9 da manhã, vai até 4 da tarde, no ginásio da Acapesu, um espaço amplo ali, onde vão concentrar todas essas atividades, então, iniciativa do Poder Municipal com o, o governo estadual, estadual, reunindo vários segmentos para vocês que querem uma oportunidade de trabalho, conhecerem o que essas empresas todas que já estão confirmadas e estarão ali para já o primeiro contato, assim como outros que tenham vagas a oferecer, como é que faz, então, Luan? Se a empresa tem vagas e gostaria de participar de alguma maneira lá, encabeando as vagas.
2: Se a empresa Pode... tiver... Pode, com certeza, é bem-vinda, na verdade, não só para o trilho do emprego, tá. mas a gente sempre está aberto né, a receber. Então, as, as empresas que tiverem interesse em participar, pode estar tá nos buscando ali até terça-feira, que é o interessante, né, que nós vamos estar Sim. organizando para quarta-feira o evento. Então, a gente vai estar tá disponibilizando, colocando nos sistemas as vagas e já vai estar tá divulgando para o pessoal. Com certeza, o maior número de vagas possível é sempre, sempre interessante.
0: Bem, o que mais vocês gostariam de falar sobre o assunto, Lua?
2: Que seja um, um evento, na verdade, que vá proporcionar bastante oportunidades. E enaltecer o trabalho da FGTAS, né, que está trabalhando agora, bastante firme. Inclusive, o evento Empregar RS ele acontece no dia 10 de novembro. Nós decidimos antecipar um pouquinho para o dia 8, para que fique melhor. No meio da semana, acho que fica uma data bem legal, que todos possam participar também.
0: É para pessoas de carazinho. Isso. Tá. Jair, boa tarde. Então, muito obrigada pela participação aqui. O que mais você gostaria de informar?
8: Ana, eu queria agradecer o apoio do, do governo municipal, uh, porque a gente vem aqui e fala, olha, é um, é um movimento da, da Secretaria de Desenvolvimento, quando, na verdade, a gente engloba mais secretarias Sim. junto. Por exemplo, o departamento de esporte, que está cedendo a Capesul, está cedendo o espaço, vai nos, nos auxiliar com cadeiras, mesas. Toda a estrutura dele. Toda a estrutura. O Gilson é um batalhador, Sim, né, Um o abraço, Gilson. Gilson. O Gilson está sempre na luta e sempre que, que a gente precisou dele, ele está junto com nós, ao gabinete lá do prefeito, Enete Costa, o prefeito, secretário de desenvolvimento. Uh, a secretária de assistência social, que nos ajuda a divulgar, e a todos os colegas lá do desenvolvimento que não mede esforços para que os nossos projetos saiam do papel, né, né? Porque uh, é uma dificuldade botar no papel, mas é uma dificuldade maior tirá-lo é. do papel, né, né, E graças a Deus, aí, graças a essa parceria... Uh, que que é uma parceria vitoriosa, se Deus quiser, depois a gente vem aqui para anunciar os números, né?
0: Com certeza.
8: Porque quem ganha é a população, né? né? É. Se eles saem ganhando para nós, é o que importa.
0: É, eles é quem esperam, não é? Por, esse, por essa atividade. Daiane, muito obrigada por ter vindo aqui também. O que mais você gostaria de falar das pessoas nesse momento? Só um agradecimento aos colegas, Anas,
5: que, que ajudaram a fazer isso acontecer. A Jennifer, o João, o Aroni, que também foi uma cabeça pensante. Que se reuniu toda essa equipe para tirar isso do papel. Todos
0: vão estar ali nesse dia? A sala Sim. do empreendedor, como é que fica? Ela fecha ali? A sala do empreendedor vai fechar. Porque é, os funcionários então vamos avisar do então. empreendedor que fazem os currículos. É, então nessa, no dia 8 a sala do empreendedor, a equipe vai estar toda aqui na CAPESU. Uhum. Bem, muito obrigada a vocês por terem vindo aqui, sucesso, nós estaremos lá também fazendo a cobertura nesse dia e a gente está aqui à disposição.
8: A gente que agradece, né? e um abração aí para todos os teus ouvintes e muito obrigado mais uma vez pelo espaço.
0: Eu que agradeço. Rápido intervalo comercial no nosso Lado a Lado com a Notícia, nessa tarde de terça-feira, voltamos já com a previsão do tempo. De volta Lado a Lado com a Notícia, uma hora com 49 minutos para sabermos previsão do tempo da Vipereira. Como será o clima nesta terça e na quarta? Uma boa tarde para você.
9: Boa tarde, Ana. Boa tarde aos ouvintes. Previsão do tempo para essa terça-feira. Só aparece muitas nuvens no céu, Ana, mas temperaturas agradáveis aqui em Carazinho. Hoje, mínima registrada foi de 17 graus e as máximas devem chegar aí até a casa dos 23, 24. Então, muitas nuvens, mas não tem possibilidade de chuva para essa terça-feira. Então, terça de tempo seco aqui em Carazinho. Mas para amanhã, quarta-feira, né? E sim temos possibilidade de algumas pancadas de chuva. O sol também deve aparecer com Opa. muitas nuvens. Pancadas de chuva mais para tarde também para noite. Então algumas pancadas rápidas para amanhã por enquanto marcando aí cerca de 20 milímetros. As temperaturas seguem estáveis, mínima prevista para amanhã é de 17, máximas devem chegar aí até a casa dos 26.
0: E de onde são essas informações?
9: São informações do Tempo.
0: O que vem agora na programação da Gazeta? Agora
9: vem o programa No Ar com o Marcelo Toledo.
0: Muito obrigada, Davi Pereira, na Operação Técnica. Vou mandar abraços a todos vocês que estiveram aqui nessa tarde de terça-feira. Abraços a Maria Jurema Prudente, Laura Sabrito, Alexandre Barranuevo, Nica Vicentim. boa tarde. Abraços à família Bugs, Márcia Carlão, Débora, todo o pessoal, essa família é querida. Obrigada pela companhia, o Abelard a e a Evani Vargas, o Gauchinho e a Ivana, que trabalharam bastante ali na Seara também. Parabéns a todos da organização da Seara, todos que cuidaram da, dos espaços de alimentação da Seara. Uh, vamos lá no Face, Davi Pereira facebookcom Gazeta, todos vocês que estiveram aqui abraços também a Ivone irmã da Ivana um abraço Ivone querida para você uma ótima ótima semana de trabalho muito obrigada sempre pela companhia aqui desse pessoal que está sempre ligadinho com a gente Ali não coisa Ah obrigada Erni Moreira um abraço Rosa Campos e Luiza Heck Elizabeth Souza, Gerd Kussler Ferreira, Maria Jurema Prudente, Regina e Rude Oliveira, Margarete Pereira Inês também, um abraço. Rosane Anhaya, Vene Sberzi, um abraço parente da Mônica querida que estava aqui com a Isadora. Rosmaria Xavier, um abraço. A própria Mônica que deixou sua curtida ali. Naiane Schroeder, Valdecir Luiz da Silva, Eliane Souza, toda a família Souza, essas manas queridas. Tiago Torres, um abraço. Terezinha Silva, um abraço. Eu volto na programação da tarde com o Marcelo Toledo e às quatro e meia com ele para falarmos sobre política e amanhã uma da tarde estarei aqui esse programa pode ser revisto lá no facebook.com barra portal gazeta no deezer e no spotify também depois que termina ótima tarde a todos, tchau